0: Wenn man sich das mal auf einer Karte anschaut, dann könnte man vielleicht sagen, dass beide Parteien, und das gilt vor allen Dingen für die AfD, für die Freien Wähler, dadurch, dass sie sich jetzt mehr auch Richtung Oberbayern ausgedehnt haben, nicht mehr ganz so, aber man könnte mal so über den Daumen gepeilt sagen, es ist vor allen Dingen die Peripherie Bayerns, in denen beide Parteien sehr stark sind. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sie beide ja auch so ein bisschen den, Anti-Establishment-Anspruch vertreten, äh, so ein bisschen wir gegen München ja, das, was wir deutschlandweit ja haben, Bayern gegen den Rest äh, der Bundesrepublik, vielleicht so 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 eine Attitüde äh, spielt tatsächlich auch innerhalb Bayerns eine Rolle. Also wir gegen die Landeshauptstadt. Was dann gerade bei den Freien Wählern natürlich sehr interessant ist, die nun seit fünf Jahren Mitglied der Staatsregierung sind, äh, aber es trotzdem nach meiner Wahrnehmung immer wieder schaffen, ja diesen diesen Anspruch so ein bisschen rebellisch und gegen das Münchner Establishment zu agieren aufrecht erhalten.
1: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Wisst ihr schon, welche Partei ihr wählt? Und habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass eure Parteipräferenz vielleicht mit eurem Wohnort zusammenhängt? Einige Parteien haben nämlich regionale Hochburgen. Sie werden an manchen Orten in Bayern von viel mehr Menschen gewählt als im Freistaat insgesamt – ich gebe euch ein Beispiel. Die Grünen kamen 2018 bayernweit auf 17,6 Prozent der gültigen Stimmen. Im Wahlkreis München-Mitte hat es die Partei aber auf 44,1 Prozent gebracht. Wie kommen solche Unterschiede zustande? Das wollen wir in dieser Episode von Akademie fürs Ohr herausfinden. Ich bin Beate Winterer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Community Management der Akademie und bei mir ist mein Kollege Jörg Siegmund, der sich unter anderem mit Wahlforschung beschäftigt. Schön, dass du da bist, Jörg.
0: Hallo, Beate.
1: Fangen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich an. Bayern, denkt man oft, wäre ein recht homogenes Bundesland. Eine jahrhundertelange Geschichte, fast in den heutigen Grenzen, eine starke Wirtschaft und überall Gemütlichkeit. Wieso gibt es dennoch regionale Hochburgen verschiedener Parteien?
0: Ja, dieses... Einheitliche Bild von Bayern, das du eben angesprochen hast, das stimmt ja schon historisch nicht. Historisch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Landesteilen, wenn wir an solche Prozesse denken wie Industrialisierung, die konfessionelle Ausrichtung. Und das sind ja Faktoren, die sich auch auf das Wahlverhalten auswirken. Also dann stimmt dieses Bild historisch schon nicht. Und es stimmt aktuell noch weniger, würde ich fast sagen, weil Bayern ein Land der Gegensätze auch ist. Wenn wir uns allein vor Augen führen, wie sich der demografische Wandel in Bayern auswirkt, dann haben wir da massive Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Wenn wir aber auch an solche Prozesse denken, wie Wandel zum Beispiel zur Dienstleistungsgesellschaft, was dann wiederum aufgrund der sich wandelnden Berufsstrukturen der Arbeitswelten auch aufs Wahlverhalten auswirken wird, dann ist Bayern also bei Leibe kein einheitliches Land. Es kommt noch was anderes hinzu, was jetzt auch sehr unmittelbar natürlich mit dem Wahlverhalten zu tun hat. Persönlichkeiten von Kandidaten spielen auch eine wichtige Rolle. Und du hast in der Einleitung auf den Stimmkreis München-Mitte verwiesen, in dem die Grünen, eben sehr erfolgreich waren und dort war der Kandidat, äh, der Ludwig Hartmann, der Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag und der hat sogar noch ein bisschen mehr Stimmenanteile mit der Erststimme auf sich gezogen, als die Grünen da insgesamt dann geholt haben. Also auch Persönlichkeiten von Kandidaten tragen dazu bei, dass Parteien in verschiedenen Stimmkreisen, in verschiedenen Regionen unterschiedlich gut abschneiden.
1: Wenn wir gleich beim Beispiel der Grünen bleiben, die in München überdurchschnittlich häufig gewählt werden, heißt das, die Grünen haben auch unabhängig von Ludwig Hartmann jetzt grundsätzlich eher eine städtische Wählerschaft? Da müssten sie ja auch in den anderen bayerischen Städten wahrscheinlich stark sein.
0: Das sind sie ja auch zum Teil. Wenn man sich mal die Karte anschaut äh, mit den Stimmergebnissen, dann erkennt man da, dass rund um die großen Städte, das sind nicht nur die Städte, sondern auch ihr Umland, die Grünen sehr erfolgreich waren. Wenn man genauer hinschaut, muss man wahrscheinlich sagen, sind vor allen Dingen die Universitätsstädte, in denen die Grünen sehr erfolgreich sind. Also zunächst mal natürlich München, aber auch in Würzburg waren sie sehr erfolgreich, in der Metropolregion Nürnberg, Erlangen, in Regensburg, in Augsburg. Aber dazwischen tummeln sich dann eben auch Städte wie Sternberg oder Stimmkreise wie Sternberg zum Beispiel, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West. Da waren die Grünen sehr erfolgreich, also die Universitätsstädte, würde ich sagen, und der Speckgürtel sozusagen drumherum. Und das hat was damit zu tun, dass der formale Bildungsabschluss äh, für das Wahlverhalten der Menschen doch eine wichtige Rolle hat, und zwar gerade. Gerade bei den Grünen und auch bei der FDP. Das sind die beiden Parteien, die bei den Wählerinnen und Wählern mit einem formal hohen Bildungsabschluss besonders stark abschneiden. Die Grünen kommen in dem Segment, wenn man den Zahlen von infratest trauen darf, auf ungefähr 28 Prozent der, der Stimmen eben bei den formal Hochgebildeten. Also da gibt es eine starke Disparität nach Bildungsabschluss und das sieht man eben dann auch regional. Also es ist sozusagen nicht die Stadtluft, die dazu führt, dass Menschen <lacht> grün wählen sondern das hat viel mit Bildung und dann natürlich auch mit den, mit den Arbeitsplätzen, die in diesen Regionen vorhanden sind, die ja auch eher sozusagen Arbeitsplätze sind, ähm, ja an Menschen mit einem formal hohen Abschluss, Bildungsabschluss richten. Und das ist der Grund, der dahinter steht.
1: Den Gegenpol zu den Grünen bilden dann vielleicht die freien Wähler. Die haben ihre Hochburgen eher in der Oberpfalz und in Niederbayern, wo sie 2018 zum Teil über 20 Prozent lagen. Bayernweit kamen sie dagegen nur auf 11,6 Prozent. Eine naheliegende Vermutung wäre jetzt, dass Landwirte vielleicht wegen Hubert Aiwanger die Freien Wähler bevorzugen, aber ländliche Gegenden gibt es ja auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Oberbayern. Da liegen die Freien Wähler zum Teil aber sehr deutlich unter 10 Prozent. Wie erklärst du dir das?
0: Zunächst mal würde ich so ein bisschen das Bild ähm, in, ein Stück weit in Frage stellen, was du gerade gezeichnet hast. Es stimmt zwar, dass die Freien Wähler vor allen Dingen in Niederbayern und in der Oberpfalz sehr stark sind. Wenn man sich aber die Wahlergebnisse von 2018 anschaut, dann waren sie zum Beispiel auch in Oberbayern äh, sehr stark, haben da auch zugelegt. In Neuburg-Schrobenhausen zum Beispiel äh, sind sie auf über 20 Prozent gekommen, auch in Freising. Und das ist nun wirklich der Münchner speckgürtel ähm, Sie vergleichbar vom Ergebnis her der Gesamtstimmen. Also, die freien Wähler haben da doch sich äh, bayernweit ein, ein Stück weit ausgedehnt, würde ich sagen. Am stärksten zugelegt übrigens, wenn man sich das auf Ebene der Wahlkreise, also der Regierungsbezirke, wenn man so will, anschaut, haben sie am stärksten zugelegt in Schwaben. Gleichwohl hast du recht, in Franken sind sie nicht ganz so stark. Das hat sicherlich verschiedene Ursachen. Das mag was damit zu tun haben, dass äh, Hubert Aiwanger als nun wirklich der herausragende Exponent der Freien Wähler zwar einerseits möglicherweise Landwirte äh, in einer besonderen Weise anspricht, aber vielleicht eben auch von seiner regionalen Färbung her dann wiederum äh, eben in der Oberpfalz meinetwegen und in Niederbayern besonders erfolgreich ist, in Franken weniger. Das hat sicher aber auch was mit der Geschichte der Freien Wähler zu tun, die ja im Grunde entstanden sind, ja vor einigen Jahrzehnten auch in Abgrenzung zur CSU, Unzufriedenheit mit Gebietsreformen in Bayern und da wurzeln die eben unterschiedlich stark auch in den verschiedenen Regionen. Also da liegen glaube ich verschiedene Ursachen dahinter, dass sie dann gerade in Frankreich nicht ganz so erfolgreich sind.
1: In den aktuellen Umfragen haben die Freien Wähler im Vergleich zu 2018 ja deutlich zugelegt. Ungefähr 17 Prozent trauen die Umfrageinstitute ihnen dazu. Kommen diese zusätzlichen Stimmen dann eher aus den Hochburgen oder eben gerade nicht aus den Hochburgen, weil die Partei dort gar nicht mehr so groß wachsen kann?
0: Die Frage kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil äh, diese Umfragewerte ja tatsächlich, soweit ich sie ver, äh, über sie verfügen kann, nur bayernweit äh, ausgewiesen werden. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob die dann eben nochmal zugelegt haben in ihren Hochburgen oder nicht. Grundsätzlich ähm, ist die Vermutung ja plausibel, dass eine Partei in ihren Hochburgen vielleicht das Potenzial schon ausgereizt hat. Äh, auch da kann man aber mit Blick auf das Wahlergebnis 2018 sagen, na, man kann auch in Hochburgen wachsen. Die Grünen zum Beispiel, um auf die nochmal zurückzukommen, äh, die waren schon vorher in den Universitätsstädten sehr stark und haben dort aber auch nochmal überproportional zugelegt. Also äh, man kann auch in Hochburgen durchaus wachsen und wie das jetzt bei den Freien Wählern konkret aussieht, das müssen wir mal abwarten am Wahlabend oder in den Tagen danach, wenn wir es genauer wissen.
1: Was mir beim Blick auf die Wahlergebnisse von 2018 auch aufgefallen ist, die AfD und die Freien Wähler hatten ein ähnliches Gesamtergebnis mit 10,2 bzw. 11,6 Prozent der Stimmen und auch die Stimmkreise, in denen sie am erfolgreichsten waren, stimmen auffällig überein an vielen Stellen. Woran liegt das?
0: Das stimmt, da sind wir wieder bei Niederbayern und der Oberpfalz äh, sozusagen gelandet. Da sind die beiden Parteien tatsächlich am stärksten verwurzelt und haben den stärksten Rückhalt in der Wählerschaft, auch in Schwaben. Das, da stimmt sie auch überein. Wenn man sich das mal auf einer Karte anschaut, dann könnte man vielleicht sagen, dass beide Parteien, und das gilt vor allen Dingen für die AfD, für die Freien Wähler, dadurch, dass sie sich jetzt mehr auch Richtung Oberbayern ausgedehnt haben, nicht mehr ganz so. Aber man könnte mal so über den Daumen gepeilt sagen, es ist vor allen Dingen die Peripherie, Bayerns, in denen beide Parteien sehr stark sind. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sie beide ja auch so ein bisschen den Anti-Establishment-Anspruch vertreten, so ein bisschen wir gegen München, ja, das was wir deutschlandweit ja haben, Bayern gegen den Rest der Bundesrepublik, vielleicht so, so, so eine Attitüde spielt tatsächlich auch innerhalb Bayerns eine Rolle, also wir gegen die Landeshauptstadt, was dann gerade bei den Freien Wählern natürlich sehr interessant ist, die nun seit fünf Jahren Mitglied der Staatsregierung sind, aber es trotzdem nach meiner Wahrnehmung immer wieder schaffen, ja, diesen, diesen Anspruch so ein bisschen rebellisch und gegen das Münchner Establishment zu agieren, aufrechterhalten, die AfD tut das natürlich auch. Und insofern, ja, sind sie beide in der Peripherie vor allen Dingen erfolgreich.
1: Würdest du sagen, die Freien Wähler halten in Bayern die AfD auch ein Stück weit klein? Also jetzt ganz unabhängig von den Antisemitismusvorwürfen gegen Hubert Aiwanger, die es 2018 ja noch gar nicht gab.
0: Die Wahrnehmung kann ich durchaus teilen, denn die Freien Wähler sind ja tatsächlich im Parteienspektrum schon seit längerem eine Alternative zu den anderen Parteien. Sie sind in Bayern traditionell sehr stark bei den Landtagswahlen, auch bei Bundestagswahlen. Und das zeigt eben, dass hier schon länger eine, ja, ich wiederhole nochmal den Begriff Alternative zu den anderen Parteien äh, besteht, die manchen Wähler, der diese Alternative in anderen Ländern nicht findet und deswegen zur AfD geht, aber auch um Protest, um Unzufriedenheit auszudrücken, dass die ein Stück weit in Bayern von den Freien Wählern absorbiert wird.
1: Die FDP hast du vorhin schon mal erwähnt die könnte nach dem 8. Oktober ja ihre Sitze im Landtag verlieren, wenn sie an der 5-Prozent-Hürde scheitert, wonach es in den neuesten Umfragen aussieht. Liegt das auch daran, dass die Partei vielleicht keine Hochburgen hat, die ihr Schub geben? Oder gibt es dafür ganz andere Gründe?
0: Also die FDP, die hat, wenn man das mal wiederum in, in historischer Perspektive so ein bisschen sich anschaut, in Bayern ja ein, ein sozusagen konstantes Auf und Ab, also die... Konstante, nicht Konstanz, wenn man so will, ähm, in den Wahlen immer erreicht. 2008 ist sie in den Landtag eingezogen, bei der Wahl drauf wieder herausgeflogen, dann 2018 wieder der Einzug. Du hast gesagt, aktuell sieht alles danach aus, dass sie äh, dem nächsten Landtag möglicherweise nicht mehr angehören wird. Ich würde nicht sagen, dass das mit äh, regionalen Hochburgen etwas zu tun hat. Die FDP ist durchaus stark, vor allen Dingen in Oberbayern, in München, da hat sie äh, zum Teil in Stimmkreisen, in einem Stimmkreis auch ein zweistelliges Ergebnis hier eingefahren. Aber insgesamt ist die Wählerbasis der FDP in Bayern relativ schwach ausgeprägt und dazu kommen aber dann auch jeweils situative, aktuelle Faktoren. Jetzt 2023 kann man sicher sagen, dass da bei vielen Wählerinnen und Wählern vielleicht auch der Frust auf die Ampelregierung im Bund eine wichtige Rolle spielt, der die FDP ja angehört und da ist Unzufriedenheit offensichtlich viel da. Es ist für die FDP auch sehr schwer gewesen, in den letzten fünf Jahren als Kleinste der Oppositionsparteien im Landtag sich auf der landespolitischen Bühne ausreichend Gehör zu verschaffen und damit ihren Vorschlägen, mit ihren Themen wirklich durchzudringen. Also da gibt es langfristig ähm, sozusagen die fehlende Stammwählerschaft der FDP in Bayern, aber eben auch situative aktuelle Faktoren, die dazu beitragen, dass sie äh, sehr zittern muss und ja, nach Lage der Dinge aktuell den Wiedereinzug möglicherweise nicht schafft, wobei auch da Wählerinnen und Wähler immer für Überraschungen gut sind. Warten wir mal ab, was tatsächlich am 8. Oktober passiert.
1: Über die größte Partei im Bayerischen Landtag haben wir ja noch gar nicht gesprochen, die CSU. Gewählt wird sie grundsätzlich im ganzen Freistaat und auch wenn sie aktuell etwas schwächelt, die neuesten Umfragen gehen davon aus, dass sie immer noch so bei 36 Prozent der Stimmen dann rausgehen könnte. Hat die CSU denn, obwohl sie im Freistaat insgesamt beliebt ist, auch ihre Hochburgen? Und wie hoch sind denn diese Hochburgen dann in dem Fall?
0: Auch die CSU hat Hochburgen, ganz klar. Sie ist vor allen Dingen stark und das ist dann wiederum interessant, weil sich da eben auch dann ja im letzten Jahrzehnt einiges geändert hat. Sie ist vor allen Dingen jetzt stark, bei der letzten Wahl stark gewesen, in Unterfranken, in Oberfranken, auch in der Oberpfalz gar nicht mehr so sehr in Oberbayern. Wenn man aber jetzt gerade dann mal auf Oberbayern zum Beispiel schaut und äh, die äh, Stimmkreisergebnisse lassen sich beim Landesamt für Statistik tatsächlich grafisch in einer schönen Karte abrufen und dann sieht man in Oberbayern einen dunkelblauen Fleck, äh, nämlich den Stimmkreis Mühldorf am Inn. Da in dem die her. Da kommst du her, genau und äh, da hat die CSU tatsächlich fast 46 Prozent der Gesamtstimmen erreicht. Das ist also, das kann man wirklich sagen, innerhalb Oberbayerns eine Hochburg, Das ist sicherlich dem Kandidaten geschuldet. Marcel Huber ist dort äh, angetreten 2018, ähm, der eben als Umweltminister und Leiter der Bayerischen Staatskanzlei vielen Menschen bekannt war, populär war. Äh, und er hat da äh, persönlich, aber eben dann auch für seine Partei insgesamt ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Wenn wir in die Oberpfalz schauen, auch dort gibt es so ein, zwei wirklich, stark CSU-Dunkelblau auf der Karte, von der ich sprach, eingefärbte Stimmkreise, meinetwegen Neumarkt in der Oberpfalz. Dort war der Direktkandidat Albert Führacker, also der Finanzminister, der mit den Erststimmen tatsächlich sogar über 50 Prozent gekommen ist, ist jetzt beileibe keine Selbstverständlichkeit, wirklich ein Ausnahmefall und damit aber auch seine Partei nach oben gezogen hat. Also da spielen Persönlichkeiten auch bei der CSU eine große Rolle und sie hat ihre Hochburgen, ja.
1: Du hast es vorher schon mal angesprochen, ähm, über die vergangenen Jahrzehnte oder vielleicht gerade im letzten Jahrzehnt hat sich schon auch was geändert, was die Hochburgen betrifft. Ähm, grundsätzlich, wie stabil würdest du denn sagen, sind solche regionalen Hochburgen? Können sich Parteien darauf verlassen, wenn sie sich einmal in einem Gebiet wirklich eine Stammwählerschaft aufgebaut haben, dass sie dann zumindest... Ja, einige Jahrzehnte davon profitieren oder ist es dann doch volatiler?
0: Das ist sehr volatil geworden. Das hat, wie gesagt, ja auch ganz stark was mit Persönlichkeiten zu tun und wenn eben dann ein erfolgreicher Kandidat oder eine erfolgreiche Kandidatin nicht mehr antritt, dann muss die Partei schon wieder ackern, um tatsächlich hier gut abzuschneiden. Wir sehen insgesamt ja, dass die Stammwählerschaften der Parteien deutlich abschmelzen, dass im Gegenzug dazu der Anteil der Wählerinnen und Wähler deutlich zunimmt, die sagen, ich kann mir vorstellen, die Partei zu wählen, ich kann mir aber auch vorstellen, eine andere Partei oder zwei, drei andere Parteien wählen. Das führt dazu, dass die weitesten Wählerkreise der Parteien, so nennt man das, deutlich größer werden. Selbst die Grünen haben in Bayern inzwischen einen weitesten Wählerkreis, der deutlich über 40 Prozent liegt. Das sind also die Wählerinnen und Wähler, die sagen, ich wähle ganz sicher die Partei oder ich kann mir zumindest vorstellen, die Partei zu wählen. Also da haben die Parteien ihre weitesten Wählerkreise deutlich ausgebaut. Das Positive ist, sie haben damit ein großes Potenzial, dass sie ausschöpfen könnten, das Negative aus Sicht der Parteien ist. Sie müssen ganz schön ackern, sie müssen ganz schön viel investieren. Und das ist sehr unsicher, ob sie tatsächlich dann auch äh, diese Wählerkreise oder dieses Potenzial, was dahinter steckt, ausschöpfen können. Ausruhen auf Hochburgen oder Ausruhen auf vergangenen Ergebnissen können sich die Parteien alle nicht mehr, das sieht man auch, die Volatilität, also der Wechsel, sozusagen das wechselnde Wahlverhalten ähm, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wahlen hat deutlich zugenommen, da ist Bayern, liegt da voll im Bundestrend auch, also man kann sich da nicht ausruhen, was natürlich die Wahl dann auch wiederum spannend macht, das wäre ja auch schade, vielleicht wenn wir schon Wochen oder Monate vor der Wahl ganz sicher wüssten, wie es ausgeht, das ist nicht der Fall und insofern ich glaube, ich können wir alle auch mit Spannung auf den 8. Oktober schauen und äh, ja, abwarten, welches Ergebnis sich letzten Endes dann einstellt.
1: Genau, da wird es im Nachgang bestimmt viel zu besprechen geben, auch wieder in unserem Podcast. Jörg, vielen Dank, dass du deine Zeit und dein Wissen mit uns geteilt hast und natürlich auch euch, die uns zuhört. Danke dafür. Wir haben in dieser Episode immer wieder von Wahlumfragen und Wahlprognosen gesprochen. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie zuverlässig diese Vorhersagen der Umfrageinstitute eigentlich sind. Auch dazu haben wir eine Podcast-Folge von Akademie fürs Ohr produziert. Die verlinken wir euch natürlich wieder in den Shownotes. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite viel Spaß damit. Ähm, geht alle wählen, das ist ganz wichtig für unsere Demokratie.